0: 跳槽这个动作，如果我们仔细观看习近平的履历，就会发现这个动作在他的履历当中多次的显现，这似乎是他权力晋升路上的一个显著的特征。我们回看一下，首先是他从工农兵学员一步就跨到了中央直属机关的权力台阶上，才三年。他就又一步跨出了中央直属机关，转移到了河北省的正定县。又过了三年，他又跳槽了，这次动作就更大，从河北省正定县跨省跨大区，一步跳到了中国南方福建省厦门市，他当了副市长。广告之后回来，常识。非常时，北明非常时。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常时》，北明非常时消解墨法社会反人性的常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北明非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北明非常时发天道，接地气，豪华落尽见真纯。北明非常时兼具信息量、思想性、知识性、专业性。华盛顿首季主持人北明，二零一九再出发。请翻墙搜索关键字“北明非常时”，自由亚洲电台。北明非常时，我是北明。习近平跟其他的中共中央常委和国家领导人相比，他早年的权力晋升是个什么状况？他为什么又来了第三次大跳槽？这次节目，听众朋友，我们就先看看习近平与他的两位同道相比，当年权力晋升他是个什么状况。然后我们要看一看他跳槽到福建的原因，他为什么要跳槽？比较一下另外两位当年省部级干部第三梯队的候选人，排名第三名的现任中共中央政治局七常委之一的栗战书，和排名第二的现任中共中央政治局常委之一、国务院总理李克强，就不难体会出严怀就是清干局考察习近平的这位官员所指出的。考察习近平的“三特殊”绝非是夸张。这个“三特殊”，我们在上一集已经介绍过。如果您不明白，请回过去听上一集的节目。我们看看栗战书。栗战书自一九七一年开始在河北家乡就读中专，他是河北人，任职单位历经石家庄地区商业局、石家庄地委办公室。直至1983年，升任无极县县委书记。这个栗战书，他起步在河北，升任在河北。截至青干局考察的1983年，他十多年都没有离开过河北。直到1998年跨省到中共陕西省委任职，他实际上27年都在河北省内，而且是按部就班的晋升。我们再看看当今中国国家总理李克强。李克强，一九七四年在家乡安徽省插队当知识青年，自一九七八年正式高考进入北京大学法律系就读，并任学校学生会的负责人。他一路是从北大团委、共青团中央团委、共青团中央学校。共青团中央书记处、全国青年政治学院走来，到他一九九八年去河南省委任副书记，他起步是从北大学生会和学校团委，十年他没有离开过共青团的系统，官阶晋升也是按部就班。而习近平呢，如前所述，不仅是从中央空投到河北正定的。而且下放正定，按官方说法，最多也就是一年半。我们这儿来看看严怀的说法。严怀在二零一六年十月十二日接受《明镜》采访时说：“习近平到正定是下去半年多，估计呢，这可能是口误，因为严怀是一九八三年十月二十日到正定考察的。即便按照杨中美著作中的说法。”杨中美是海外的一位学者，他出版过一本书，叫做《习近平站在历史十字路口上的中共新领导人》。按照杨中美这位学者在这本著述中所说的时间，习近平是一九八二年底下放正定的，那也有将近一年的时间了。此外，严怀在明镜视频采访中说，后来他很快成了县委书记。但是他书中的说法是，习近平今年刚升为正书记，所以根据前后文的逻辑，这句话应当理解为是在延淮下去考察的1983年10月，习近平已经是正定县的县委书记了。而按照官方习近平的履历，习近平是一九八三年七月升为县委书记的，这个时间呢，正好是延淮去考察的前三个月。我们回过头来再看习近平的这个特殊性，中共的干部级别从上到下是国家级、省部级、厅局级、县处级、乡科级，就是乡间和科员级别。通过闫怀的介绍，我们能够知道中组部青干局的使命是为选拔。省部级的后备干部去考察省里推荐的厅局级的干部，可是按照闫怀的介绍，习近平这个副县长虽然扶正成为县局级了，他只进入考察名单，成为考察对象，也只能以特殊而论。而这种特殊考察的结果，当然也是特殊的，那就是次年，一九八四年。习近平于十多年如一日在河北地方步步为营。时任河北省团委书记的栗战书一起进入了河北省级第三梯队千人后备干部名单。至此，我们真是可以说，习近平从中央办公厅和中央军委以退为进，下放到县城。他退了一步，进了两步，他镀金，真是成功了。那么，习近平这种特殊提名、特殊实现、特殊级别的特殊考察，在河北省，是不是就是一帆风顺呢？他是不是真的没有遇到什么阻力呢？不是的，实际上，习近平从中央空投下去的时候，就引起当地的格外的关注。从正定县委、县政府到河北省委、省政府，虽然没有人知道上方这么快就会来人考察他，可是普遍知道他是从上边下来锻炼的。那么锻炼的目的呢？不言自明，就是为了提拔晋升。这个考察呢，不仅是青干局考察的人心知肚明，河北省委知道后，虽然不能阻止，也还得。派车派组织部官员送青干局的阎怀去正定，那正定离石家庄也就是十几公里的路，但是他们极为不满。这个不满的人呢，还不是一般的人，他是河北省委的第一书记高阳。常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目。北冥非常时，北冥非常时消解墨法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北冥非常时通古融金，采纳典型，直取本相，皆损时代。请翻墙搜索关键词“北冥非常时。高阳本来是为了解决河北当局极为复杂的内部的两派斗争，顶替河北第一书记、第二书记和书记到河北任职的。这前三位书记呢，早前也是中组部派到河北省委去解决河北省委领导班子问题的。可是呢，去了一年之后不见成效，只好撤换。那么，一九八二年中旬，高阳一到河北，就以其不问派别是非、大体一视同仁的大团结的方案，显示出他的工作魄力。可是，道高一尺，魔高一丈，中共十二大上，河北小组成员互相剑拔弩张，几成仇寇。而写着高阳同志亲收的各类告状信，成捆成批的抵达省委那栋书记大楼，这是河北省委的那个书记大楼，要给高阳看。干部们呢，甚至放下工作，坐在这个书记楼前请愿，要求落实政策。可是这个新来的河北省委第一书记高阳不为所动。两个月之后，他以笔名夏明为名。在《河北日报》发表针对性的文章，矛头直指诬告行为。他写道：“诬告历来为公正舆论所不容，而且是违法的。”他说：“河北诬告成风，这是文革公开罗织罪名的遗风未泯，是派性严重的人制造混乱的手段。”随后，为了反对河北的诬告之风。高阳利用共产党人权力在握的特点，把工作的效率提到最高。他亲自处理邢台与保定两起地方严重的打击报复案件，并且公开点名公诸报端，以收打击歪风、揭露派性、煽风点火者之效。同时呢，他要求两派相互信任支持。这个高阳的做法。不仅获得北京的认可，而且入了当时作家们的法眼。我们都知道，中国的八十年代是第一号大记者刘冰燕的时代。他从苏联作家那儿所学来的报告文学的这种文学形式，成为中国揭露黑暗、起诉中国贪污腐败、歪风邪气的一种有力的文学形式。那么，在当时呢，就有一篇报告文学。一篇写高阳的报告文学，省委第一书记就荣获了全国优秀报告文学奖和中国的昆仑文学奖。高阳的大名和政誉，一时间就成为全中国老百姓的口碑。这个为人清廉、为官公正的高阳，就是一九八二年六月到石家庄上任省委第一书记的。按照非官方的记录，同年年底，习近平到河北正定县任县委副书记，或者他是在那一年的三四月份去的。命中注定，高阳要成为习近平破格晋升路上的拦路虎。杨阻止破格提拔习近平，已经不是新闻了。我们都知道，网上媒体多有推测和多种角度的报道，但是最早披露此事并最准确描述此事的还是李锐，就是清干局的当年的局长，是他在二零零二年口述往事时所说的。他说。那时候组织部想提拔他，这个他就是习近平。这个事儿，习仲勋非常关心，专门找了高阳，高阳那个时候是省委第一书记，要让他照顾一下。没想到高阳的牛脾气比我还厉害，不买账，还在省委的常委会上把习近平关照他儿子的事提了出来。高阳的原则性，通过两件事可以进一步的看出来。第一，就是作为习仲勋同代的革命老人，高阳当然也知道习仲勋的来历，而且他被派到河北上任第一书记的这个决定，就是习仲勋代表中央正式通知他的。他竟不买习仲勋的账。第二，高阳一九八三年八月。正是秦淮到正定考察习近平之前，他在《河北日报》上发表了杂文，题为《急躁情绪赞》。他赞美急躁情绪。他针对中共河北省组织部门提拔干部的评价中，经常有“有急躁情绪”这样的批评性的评语。他呢，赞扬这种急躁情绪。他认为这种急躁呢，不是缺点，而是优点。初衷是为了搞好工作。尽管如此，高阳反对越级提拔习近平，这二者之间的分野对高阳来说十分清楚。工作情绪急躁是工作的热情，当然应当鼓励；而越级提拔习近平，违章违规，必须反对。这个高阳一在河北省常委会上。把习仲勋要求他关照习近平的这个事儿捅出来，这就等于铺陈了一种风气，这种风气就是反对中央空头干部走后门提拔，也就等于公开堵住了习近平的在河北的升迁之路。以高阳在河北的声望，这件事儿非同小可。可是值得关注的是，习近平的升迁之路并没有因为高扬的直接公开的反对而受挫。为了排除这个障碍，如前所述，他竟再一次跳槽了。这次跳槽在中共人事调动史上是个什么状况？这次跳槽的具体情况又如何？各位听众朋友，我们下次节目再说这里是自由亚洲电台北明非常时，我是北明，北方的北，明天的明，是这个节目的主持、撰稿、制作人。谢谢您的收听，我们下次节目再会。